0: Mais image
1: du tour on vient de parler dopage pendant une belle demi-heure, mais c'est pas fini. Guillaume, tu nous proposes encore aller quelques minutes sur le dopage, et là, on va sauter dans le temps. Remonter le temps, plutôt. Retour vers
0: le futur. Direction l'entre-deux-guerres. Le Tour de France est une épreuve connue et reconnue, les vainqueurs sont érigés au rang de héros. Le belge Firmin Lambeau, vainqueur en 1919 et 1922. Et Henri Pellissier, notamment, vainqueur en 23. Allez, ce sont quelques noms de l'entre-deux-guerres des vainqueurs du Tour de France un peu connus dans l'histoire. Retour vers le futur maintenant, direction le 27 juin 1924, mon petit Marty, en pleine troisième étape du Tour de France 1924. A l'époque... Les départs d'étape étaient donnés tous les deux jours, et comme chaque soir, l'actualité du Tour de France est à retrouver dans le journal Le Petit Parisien, un des plus grands quotidiens généralistes de la fin 19e siècle, début 20e, et l'envoyé spécial du Petit Parisien sur le Tour de France, c'est Albert Londres. Quand même, hein. Nom de Dieu. Un nom un peu connu quand même, François. Plus fait. que
1: connu, on va dire. Il y a même un prix qui lui est décerné chaque année pour le meilleur reportage journalistique.
0: Exactement. Grand reporter, Albert Londres, bien connu. Le titre de l'article du 27 juin 1924 est « Les frères Pellissier et leurs camarades Ville abandonnent ». Le matin même, Albert Londres retrouve les trois coureurs dans un bistrot de la petite ville de Coutances, en plein milieu de la Normandie, sur le chemin de l'étape... Cherbourg, Brest. Henri Pellissier, Francis Pellissier, son frère et Maurice Ville sont assis au fond du bistrot du village. Les gamins crient leur nom à l'entrée. Les trois coureurs viennent d'abandonner le Tour de France après une dispute entre Henri Pellissier et les organisateurs. Le point de désaccord, un point de règlement interdisant le tenant du titre de porter deux maillots. Non, il ne doit porter qu'un seul maillot. Alors, l'histoire ne le dit pas, mais il... Il avait sans doute un maillot distinctif en plus de son maillot d'équipe. Et donc, on lui oblige à porter un seul maillot. Henri Pellissier pète un câble, retrouve son frère qui avait repris l'étape, le fait abandonner. Il retrouve aussi Maurice Ville en détresse sur la route. Les trois abandonnent. Et face à Albert Londres, Henri Pellissier craque. « Vous n'avez pas idée de ce qu'est le Tour de France. C'est un calvaire. Nous souffrons du départ à l'arrivée. Voulez-vous voir comment nous marchons Tenez de son sac. » Il sort une fiole, raconte Albert Londres. Ça, c'est de la cocaïne pour les yeux. Ça, c'est du chloroforme pour les gencives. Et Ville vide aussi sa musette. Ça, c'est de la pommade pour me chauffer les genoux. Et des pilules. Voulez-vous voir des pilules? Tenez, voilà des pilules. Ils en sortent trois boîtes chacun et Francis Pellissier reprend la parole. Bref, nous marchons. À la dynamite.
1: Et ce sont les premières traces écrites de l'existence de dopage donc, dans le cyclisme sur route, et c'est quand même pas mal, vu hein, ce qu'il prenait visiblement, même si les tout premiers prémices hein, de, du dopage seraient apparus en fait à la fin du 19e siècle lors de la compétition de cyclisme sur piste. Bref, Guillaume, merci beaucoup de nous avoir parlé de ça, parce que le dopage en fin de compte, ça date pas que des années, fin des années 90, années 80, on va dire, comme on a pu connaître, mais bien de bien avant, quoi, 1920, bon, à l'époque c'était pas l'EPO, hein. c'était pas la même chose, Guillaume. Hein.
0: C'était pas la même chose, c'était un peu plus assumé, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, où on a des... Euh des grands coureurs comme Anquetil, qui a, après sa carrière a dit :« Mais aujourd'hui, si vous baissez mon caleçon, euh, mes fesses, il euh, y a des plein de piqûres partout.
1: » <rire> Voilà, par exemple. Bon, en tout cas, ce, cette histoire, vous pouvez la retrouver sur Twitter, Facebook et maintenant YouTube sur Vélo Podcast. N'hésitez pas à la partager, en tout cas, si elle vous a plu, pour faire la promotion de cette belle histoire qu'on connaît pas assez et l'article dont tu t'inspires, Guillaume, l'article d'Albert Londres, est disponible en ligne sur le site internet de la Bibliothèque nationale de France.